0: E hoje é um dia especial. Hoje, gente, eu tenho um assunto a falar para vocês sobre algumas brechas que você pode estar deixando na sua vida, que o inimigo pode estar agindo. E às vezes são brechas sutis que podem pegar a gente desprevenido. E isso pode virar uma bola de neve, uma destruição. O campo de batalha é a nossa mente. Satanás, o inimigo da nossa alma... Ele ataca os nossos pensamentos, porque pensamentos geram sentimentos que geram atitudes. E Satanás ele age através das brechas que nós deixamos na nossa vida. E hoje eu vou falar, tem várias brechas que você pode deixar, mas eu vou falar de seis brechas hoje que são muito comuns, que nós deixamos entrar, o inimigo entrar na nossa vida. E ali ele começa a minar os nossos pensamentos para nos matar, Roubar e destruir. Roubar nossos sonhos, roubar a nossa vida, matar. Ele quer destruir você. Ele quer destruir a mim. Então, gente, hoje eu vou falar sobre seis brechas. Eu aconselho você hoje a pegar uma caneta e um papel, porque eu vou falar muita passagem bíblica. E depois que terminar a live, você vai lá na tua Bíblia e lê essa palavra, estuda ela e vê o que Deus vai falar com você. Então eu vou falar muitas passagens bíblicas hoje. Anota tudo, gente. Tá bom? E o primeiro que eu vou, que eu vou falar é, é na passagem que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. 1 Pedro 5,9. Anota aí. Diz assim. Sede sensatos e vigilantes. O diabo. Vosso inimigo anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resisti-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Gente, essa palavra é poderosa. O diabo, ele é astuto. Ele é complicado. Ele é muito inteligente. Então, ele está sempre à espreita querendo devorar. E nós deixamos brechas. E eu vou começar a falar da primeira brecha que nós deixamos para ele entrar na nossa vida. A primeira brecha. A mentira. Anota aí. um, Mentira. A primeira brecha é a mentira. E diz na palavra em João, anota, 8.44, João capítulo 8, versículo 44, que o diabo é o pai da mentira. E o que, que isso quer dizer? Que quem vive de mentiras, a gente pode considerar como um filho dele. Por quê? Por quê? Porque ele segue as práticas do pai. Isso é óbvio, não é gente? E é sério, é pesado. Muitos cristãos, e muito, outra coisa que acontece muito, muitos cristãos são iludidos por inverdades, por várias mentiras que são divulgadas nas redes sociais, nos meios de comunicação. Então, quando você acredita numa mentira e você passa isso para frente, você está mentindo também. Você sabe de onde vem a origem daquela mensagem para você? Então isso é muito grave, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos nos firmar na verdade libertadora da palavra de Deus. Isso está em João 8,32. Somente a verdade nos libertará. E a verdade está aqui, gente. Está na palavra. E, gente, outra coisa, meus irmãos. Não existe mentirinha, tá? Muito menos mentira branca, que alguns falam por aí. Que seja justificável. Mentira é mentira, gente. O que não for verdade é mentira. E a mentira é a brecha. Abrimos a boca, falamos mentira, abrimos brecha para o Satanás trabalhar nossa vida. E ele vem com força, gente. Ele trabalha aquilo contra nós mesmos. Então, cuidado. Cuidado. Se existe alguma mentira na sua vida, fecha essa brecha. Jesus é a verdade. Ele pode nos libertar de toda a mentira. Segunda brecha. Anota aí, minha irmã. Ira ou raiva? Outro sentimento perigoso do cristão é a ira. A raiva. Gente, na hora da raiva, a gente fica cego. E a gente pode falar e fazer o que a gente não deveria fazer. Eu tenho certeza que isso já aconteceu na sua vida, porque já aconteceu muito na minha vida. Amizades relacionamentos são destruídos, empregos são perdidos e até mesmo crimes são cometidos devido à ira, devido à raiva. A ira é como um animal raivoso, gente. Por mais que seja domado, a gente não inspira confiança. Quando você menos imaginar, ele pode ter uma reação negativa. Esse animal que está dentro de nós. Existem pessoas, gente, que guardam esse animal raivoso no coração. E o inimigo aproveita dessa brecha, a brecha da raiva, para destruir a nossa vida. Destruir a sua vida e a minha vida como servos de Deus. O apóstolo Paulo ele ensina que, ele fala assim, não se põe o sol sobre a ira, não se põe o sol sobre vossa ira. Ou seja, o que, que ele quer dizer aqui? A gente não deve alimentar a ira. Quando a gente sentir que a situação pode incendiar, a gente tem que exercer o autocontrole. Para que algo pior não aconteça. E a gente vê muita pessoa que guarda raiva, gente. Eu conheço algumas pessoas assim. Guarda raiva por dias, por semanas, por anos pela vida. E sabe o que, que acontece, gente? Quando você guarda uma raiva dentro do teu coração... Olha o que diz em Hebreus 12,15. Hebreus 12, 15. Quando você guarda ira no seu coração, e raiva de alguém, isso vira uma raiz de amargura. Hebreus 12, 15. Que contamina e adoece as pessoas, meu irmão, minha irmã. E o melhor que nós temos que fazer é o que está no Salmo 37, 8. Deixe a ira, e abandona o furor. Gente, como é possível tratar a ira? Como é possível? Evitando situações de conflito. Para não alimentar mais a raiva no seu coração. A gente precisa aprender, sabe com quem, meu irmão, minha irmã? Com o maior exemplo de vida que nós temos? Jesus Cristo. Em Mateus 11:28, 28, Jesus é manso e humilde de coração. Mateus 11:28, 28, Jesus é manso. Ele é manso. E nós temos a mente de Cristo. E nós podemos ser mansos e humildes do coração, como Jesus. E ainda nós podemos receber o fruto do Espírito, que é a mansidão e o domínio próprio. Se você quer conhecer mais sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5.23. Agora, eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você tem guardado raiva no seu coração? Você tem, que guardar, tem guardado isso? Isso é uma brecha gigantesca para a sua vida. E o inimigo vai usar essa raiva, essa ira que você guarda para destruir sua vida. Isso é sério, gente. Abandone essa raiva e deixe Jesus acalmar seu coração. A terceira brecha, gente, que é uma das brechas que eu mais penei na minha vida. Língua a língua. E antes de eu falar sobre a língua, eu já vou te indicar um livro, gente. Tem um livro da Joyce Meyer chamado Eu e minha boca grande. Leia, releia, decore, faça resumo, como o livro. Gente, é espetacular. E ela fala tudo sobre o poder das palavras, tudo sobre o poder da língua e tudo e como nós devemos combater esse mal. Eu e minha boca grande, Joyce Meyer. Tá bom, gente? O uso da língua é uma brecha gigante, gente. O apóstolo Paulo, ou desculpa, o apóstolo Tiago, ele diz assim. Ó, no Tiago 3.8, anota aí. Língua, terceira, terceira brecha. Tiago 3.8. Olha isso, gente. É muito sério. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Gente, mal incontido. Ele fala que a língua é o um mal incontido. O que, que é isso? É o um mal que você não pode conter. Agora, olha só. E não adianta, meu irmão, minha irmã, ser um cristão se, e não guardar a língua. Você fala, eu sou cristão, mas se você guardar a, não guardar a língua, não adianta nada. Se você... É cristão, mas é linguarudo, não adianta nada. Sabe por quê? Olha o que diz em Tiago 1:26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Gente, pesado, hein? E o que eu mais vejo no corpo de Cristo são pessoas linguarudas. A pessoa sai do culto e sai lá para fora, na frente da igreja e começa a falar mal do irmão, do pastor. Seja o que for, reclamando, murmurando, falando mal, língua. A língua, gente, é a destruição da alma. Hoje eu sou uma pessoa muito silenciosa. Nós devemos proferir apenas palavras de edificação. Olha o que diz em Colossenses 4, 6. Anote, Colossenses 4, 6. As palavras que saem na nossa boca, gente. Tem que ser palavras de edificação, como eu falei. Sabe por quê? De maneira que a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Gente, muito cuidado com fofoca. Se afaste disso. Discutir. Discussão. Falar quando está nervoso. Tem um vídeo que eu fiz... Cale-se no calor das emoções. Fica quieto, gente. É difícil? É complicado? É! Mas o Espírito Santo vai te ajudar. Porque é Ele que refreia a sua língua. Mas para isso você tem que estar sensível a Ele. Você tem que ler a palavra. Você tem que estudar a palavra. Cuidado! A gente não pode engolir as palavras que saem da nossa boca, gente. Saiu da boca, já era. Magoou, já era. Ah, saiu da boca, abriu brecha. Então, nós temos que pensar antes de falar. Olha o que diz em Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Eita, Glória! O que sai da sua boca você come do fruto do que você fala, gente. E o que eu falei, você tem que pensar antes de falar. Ontem eu não falei, gente, pensamentos geram, sentimentos que geram atitudes. Ou seja... Olha só como acontece, gente. Eu vou falar um exemplo comum. Você está passando por uma situação de chateação. Por exemplo, você está chateado com o seu marido ou com a sua esposa, com o seu cônjuge. Aí o que acontece? Ele fala algo que te desagradou. Aquilo fica no seu pensamento. O inimigo, através só, só, da tua, só do teu gesto, só da tua atitude. A atitude não precisa só falar. Só do teu jeito ele já viu. Opa! Tem uma brecha aí. Gente, é assim. E você tá chateado. E detalhe, o teu marido falou, então o inimigo tá ligado. Ele já sabe que tem algo ali. E o teu pensamento estava ali. E o inimigo fica ali, no teu ouvido. Aí, ó, não gosta de você, não. Aí o é que ele falou de você. E aquilo vai alimentando o teu cérebro. Ô, oh, vai lá fica aquela coisa e nisso começa a somar numa raiva ou numa uma uma, uma angústia aquele negócio e quando esse sentimento é muito forte sai pela tua boca por isso nós temos que pensar antes de falar identificar os pensamentos mas gente, isso é um processo de transformação. Se você não assistiu o vídeo de ontem, o poder de pensar certo, tudo é, tudo começa pela renovação da sua mente. E quando você renova a sua mente, tudo isso que eu estou falando para você faz sentido. Hoje eu sou uma pessoa extremamente silenciosa, gente. Eu só abro a boca quando eu tenho que abrir. Eu não abro a boca para falar besteira. Gente, eu fico muito, eu ouço muito mais. Gente, é, é óbvio, né? Nós temos dois ouvidos e uma boca. Eu acho, que, eu acho que Deus fez isso justamente para a gente ouvir mais, né? E falar menos. E eu hoje sou muito silencioso. Eu falo o que tem que falar na hora certa. Então, e isso, gente, infelizmente, hoje as rodinhas de pessoas é para falar dos outros. Gente, vê um grupinho e de... fala. Ah, você viu a de... Fulana de Tal? Nossa, o marido dela saiu de casa. Gente. As rodas hoje é para falar da vida dos outros. Então, às vezes, por vezes, até um amigo aqui do canal o Peixoto, ele falou uma vez aqui para mim, foi interessante. Eu me identifiquei muito. Sabe como? O Peixoto falou que ele se sente deslocado. Às vezes, em alguns lugares. Eu me sinto assim. Às vezes eu vou. Gente, eu, eu vou aqui num. Vou no churrasco. Aí tá aqui, estão falando mal de alguém. Eu falei, Jesus, aqui não é meu lugar. Aí eu vou para cá. E, meu Deus, não tá? Não dá. Você fica deslocado. Mas não, gente, fiquem tranquilos, sabe por quê? Deus sempre vai botar pessoas certas no seu caminho. Você anotou o provérbio 21, né? Da língua, que fala assim: "A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto." Gente, Jesus ele disse que nós somos, olha só, Jesus, Mateus 7:15, anota. Ele disse que nós somos contaminados por aquilo que falamos. O mal que sai da nossa boca volta pra nós, gente. É sério isso, gente. A boca é muito... É... Se você, meu irmão, minha irmã, dessas brechas, fechar isso, já vai ter uma evolução na tua vida gigantesca. Pode ter certeza disso. E ainda, por isso, a gente precisa pedir a Deus, como o salmista fez no Salmo, anota 141.3. Ele diz assim, Põe guarda, Senhor, na minha boca, Vigia a porta dos meus lábios. Põe, guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Se você tem dificuldades, meu irmão, de segurar a sua língua, peça a Deus para ajudar a controlar as suas palavras. Peça ao Espírito Santo para refrear a sua língua. Tá bom? Falamos muito da língua. Vamos para a quarta brecha. A quarta brecha entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, ele se entristece quando nós pecamos, desprezando a obra de Deus em nossa vida. E como nós entristecemos o Espírito Santo? Várias, várias formas. E agora eu vou falar aqui, ó, três passagens para você anotar. Três formas de você entristecer o Espírito Santo. Nós podemos desobedecer a voz do Espírito que fala aos nossos corações com amor. Isso está em Isaías 30, 22. Ainda, nós, como nós entristecemos o Espírito Santo? Quando nós, não, no, quando nós não nos arrependemos de pecados que o Espírito nos deu consciência. João 16, capítulo, versículos de 8 a 11. E ainda, quando nós não oramos e não buscamos, a palavra de Deus. Então, gente, a partir do momento que você tem intimidade e comunhão com Deus, você não entristece o Espírito Santo. Tudo está em intimidade, gente. Tudo converge para intimidade. Tudo converge para intimidade. Eu faço isso sempre para você. A partir do momento que você começa a caminhar mais no profundo... Gente, eu... eu a gente não costuma falar que a gente está jejuando para as pessoas. Mas aqui nós estamos num corpo de Cristo. Eu estou jejuando desde ontem, gente, meio-dia. E, gente, está sendo muito bom. Por quê? Para eu me fortalecer espiritualmente. Eu e minha noiva lá na Paraíba, ela está jejuando. Nós consagramos, estamos jejuando. E eu vou tentar, eu vou conseguir ficar 24 horas jejuando. E, gente, é para quê? Criar a sensibilidade à voz do Espírito. Criar intimidade com Deus. Conhecer mais a Deus. Conhecer mais a si mesmo. Gente, nós temos que nos aproximar do coração de Deus, senão nada vai dar certo. Olha só, nós temos algum aqui, voltando para quando nós entristecemos o Espírito Santo. Existem exemplos bíblicos de pessoas que entristeceram o Espírito Santo. Sansão foi um. Ele quebrou o seu pacto com Deus ao brincar com o pecado. Ele brincou com o pecado. Isso está escrito à nota Juízes 16, versículos de 14 a 20. Sansão. Ele entristeceu o Espírito Santo. Temos outro caso na Bíblia. Ananias e Zafira. Eles acharam que eles poderiam enganar a todos, inclusive ao próprio Espírito de Deus. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Eu disse que eu ia falar um monte de passagem, né, gente? Anota. Gente, era assim que eu fazia para estudar a Bíblia. Eu não sabia estudar a Bíblia. Sabe o que eu fazia? Eu ouvia pregações ou mensagens... E anotando tudo que é passagem que eles falavam. Depois eu ia na minha Bíblia estudar. Era assim que eu fazia no início. E agora, gente, como que nós agradamos o Espírito Santo? Anota. Hebreus 11:6. Ele se alegra com nossa fé. Hebreus 11:6. Ainda, quando vidas se convertem. Lucas 15, 10. Ainda, com a santificação. Hebreus 12, 14. E também com a doação generosa. Segunda Coríntios 2, 9. Gente, é maravilhoso. E você, meu irmão, meu irmão, tem entristecido o Espírito Santo? Busque fazer a vontade de Deus. Busque intimidade e você vai estar alegrando o Espírito Santo. Vamos lá, faltam duas brechinhas. A quinta brecha. A quinta brecha é maldade. Tudo começa, gente. Ontem eu falei muito sobre isso, né? Tudo começa por os nossos pensamentos. Maus pensamentos proporcionam maus sentimentos que proporcionam más atitudes. Gente, más ações. Eu vou falar isso... 400, o meu pai fala muito 444. Eu vou falar isso 444 vezes no teu ouvido. Até isso fixar na tua mente. Pensamento gera sentimento que gera atitude. Pensamento gera sentimento que gera atitude. Mau pensamento gera mau sentimento que gera má atitude. Tudo parte da mente. E a gente precisa cuidar para que o nosso coração não se torne maldoso, desconfiado, com, como consequência de nossos pensamentos ruins. Gente, o inimigo ele luta para colocar maldades em nosso coração através da nossa forma de pensar. E outra coisa, por muitas vezes o inimigo ele usa outras pessoas que já tem um monte de brecha para plantar uma sementinha do mal na tua mente. Gente, às vezes quando o inimigo não ataca você, ele é astuto, ele é inteligente, ele vai através das brechas das outras pessoas, sabendo qual o seu ponto fraco, para que essa pessoa venha aí, pum, 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 no seu ouvido, plantar a semente do mal, tentando abrir os olhos, entre aspas, com relação a algum fato, alguma coisa que está acontecendo, ou com relação a outra pessoa. Isso não acontece na sua vida, meu irmão, meu irmão. Na minha acontece muito. Acontecia hoje muito menos. A pessoa vem aqui, fulano de tal, gente, ó, língua, língua, e plantando semente da maldade. Está abrindo duas brechas aqui, gente. A língua e a semente da maldade ao mesmo tempo. Então, gente, muito cuidado. Cuidado. Com essas pessoas que querem abrir seus olhos. Hum, gente, hum. conselhos errados. Gente, na Bíblia dizem provérbios que você tem que ter muitos conselheiros. Mas, gente, se aconselha com a pessoa certa. Você está com o casamento destruído. Aí você hum. vai lá se aconselhar com a tua amiga que está com o casamento pior que o teu. Você não está pedindo conselho, vocês estão fazendo fofoca do marido um da outra. Aí você está com problema. Procure alguém que tem um casamento santo. Aí você está com problema financeiro. Aí você vai pedir conselho com uma pessoa que está quebrada financeiramente. Gente, uhum. procure uma pessoa que possa te aconselhar financeiramente. E hoje nós temos uma coisa, gente, que é a internet. Que Hoje você não precisa procurar pessoas pessoalmente, você pode procurar pessoas na internet, que vão te dar excelentes conselhos, vão te dar inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência espiritual, a pessoa vai te abrir os olhos, vai te aconselhar. Então, meu irmão, cuidado com o que você pede conselho. Cuidado. Fugir um pouco daqui. Na palavra de Deus ainda, gente, olha só. A maldade, olha como a maldade é complicada. O inimigo, ele luta para colocar essas maldades no nosso coração. Mas olha só o que diz. Essas pessoas que vêm abrir os seus olhos, não tem? Que eu falei agora, né? Abriu seus olhos com relação a alguma coisa. Agora eu vou te lembrar de algo. Você lembra da serpente que tentou abrir os olhos de Adão e Eva? O que aconteceu? Gênesis 3, versículos de 1 a 8. Anotei. A serpente quis abrir os olhos de Adão e Eva. E olha o que aconteceu, gente. Na palavra de Deus diz que o Senhor... Olha só, gente, essa passagem também me chamou muita atenção quando eu li a primeira vez. Provérbios, capítulo 6, versículos 16 a 19. Gente, olha essa passagem. A palavra aqui diz que o Senhor ele se aborrece... O que, que aborrece é Deus. Olhos altivos. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Gente, isso aqui é assassinato. Coração que maquina pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal. Maldade que nós estamos falando. Testemunha falsa que profere mentiras. Mentira que nós falamos. Ele abomina isso. Na verdade, ele se aborrece. Algumas palavras diz detesta. Só que ele fala aqui. A última coisa que ele fala. E ele abomina, Deus abomina o que semeia contendas entre irmãos. Gente, Deus ele se aborrece com crime de sangue, com assassinato. E ele abomina quem fala mal do outro. Viu a gravidade disso? Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Quando você está falando mal de alguém, você está matando essa pessoa de alguma forma. Você está matando essa pessoa, às vezes, para uma pessoa ou para várias outras. Você está numa rodinha. Quando você está falando mal dos outros, você está assassinando aquela pessoa para outra pessoa. E Deus abomina isso. Então, meu irmão, minha irmã, existe alguma maldade no seu coração? Jesus ele pode proporcionar para você um novo coração. Tudo se faz novo. Ele te dá um novo coração e uma nova forma de pensar. A sexta e última brecha, gente. É algo que eu falo muito para vocês, vou falar todo dia se eu puder. E é uma coisa que é mais comum de todas as brechas Que além da mentira que é muito... Gente, todas aqui são características, mas a mentira, a língua e a que eu vou falar agora são mais evidentes. Falta de perdão. Gente, essa brecha é muito complicada. A última brecha que eu vou falar hoje para você. Isso abre um lugar para Satanás em nossas vidas, gente. Muitos cristãos... Olha só, gente. Muitos cristãos, nós falamos, não falam de mentira. Não tem ira e raiva. Ou seja, são mansos. Não falam coisa ruim. Só falam palavras para edificar. agradam o Espírito Santo. Não possuem maldade e fogem da maldade. Ou seja, as cinco brechas que eu falei até agora, esses cristãos estão livres mas, se alguém machucar ele, eles não conseguem perdoar. E aí, meu irmão, meu irmão, a brecha está aberta de qualquer jeito. Isso acontece muito, gente, no meio cristão. A falta de perdão. Jesus, ele colocou o dever de perdoar ao próximo. Como uma condição de perdão dos nossos pecados, gente. Aqui é uma condição. Olha só o que diz em Mateus. Capítulo 6, versículos 14 e 15. Mateus 6, 14 e 15. Anota sobre falta de perdão. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai... Vos não perdoará as vossas ofensas. Gente, se você não perdoa, você está em pecado. Você pode pedir perdão para Deus. você se, se assim, me perdoa, me perdoa, me. Ele não vai te perdoar porque você não perdoa, você tá... você não perdoou uma pessoa. Então, gente, o perdão ele tem que ser um exercício. Um, e outra coisa, gente, perdão não é assim uma vontade que Deus vai te dar, não. É uma atitude sua. Perdão é uma atitude. É você, eu vou perdoar, por mais humilhante que seja, eu vou perdoar, eu vou pedir perdão. Gente, o perdão é essencial para que você tire um peso das suas costas, meu. Irmão, e andar leve. Quando eu conseguir perdoar, gente, perdões que eu tive que liberar, que não foi algo que aconteceu de um dia para a noite, não. Foram semanas, meses. eu Senhor, eu não consigo perdoar, pai. Me ajuda, pai. Me liberta. Aí no outro dia, mesma coisa. Sabe quando você sabe que perdoou uma pessoa de coração? É quando você vê essa pessoa e você não sente mais raiva, remorso, qualquer remorso, qualquer coisa. Nada de ruim. Você olha para aquela pessoa e sente compaixão e misericórdia. Aí você, eu perdoei. Então, meu irmão, meu irmão, é um exercício. Jesus também ensina ainda que nós devemos perdoar quantas vezes foram precisos, gente. Pedro perguntou quantas vezes. Sete vezes? Setenta vezes sete. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 25. Anota. A igreja também é um lugar para praticar o perdão, gente. E todos os dias os irmãos, olha só o que diz em Colossenses 3,13. Todos os dias os irmãos devem conviver suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, meu irmão, isso está escrito em Colossenses 3,13. Não permita, meu irmão, minha irmã, que Satanás entre na sua vida pela falta de perdão. Quando você não perdoa alguém, é como se você estivesse algemado aquela pessoa, gente. Mas o perdão, quando você libera ele, você liberta você e a outra pessoa. E é, gente, maravilhoso. O inimigo, ele sorri, ele fica rindo, dando gargalhada. Toda vez que ele consegue usar um cristão para ofender o outro, e ele fica dando, dando risada quando não existe falta de perdão. Quando um irmão não perdoa o outro. Ele gosta disso, gente. Existe alguém na sua vida que você precisa liberar perdão, meu irmão, minha irmã? Outra coisa, o que aconteceu comigo? Algo muito grave na minha vida. Eu perdoei a pessoa, mas ela não me pediu perdão. Então, às vezes, você está preso a um pedido de perdão. Você tem que liberar esse perdão da sua alma mesmo, a pessoa não pedindo perdão. Gente, ela que se entenda com o papai. Você tem que se libertar. Isso aconteceu comigo, meu irmão, minha irmã. a pessoa não me pediu perdão de algo muito grave, mas eu a perdoei. E foi muito difícil, mas eu consegui para a honra e glória do nosso Senhor. Gente, perdoe quem te ofendeu. Não deixa essa brecha. Para Satanás agir na sua vida. Essas práticas são brechas que Satanás procura para entrar na sua vida. Gente, seis brechas eu falei para você. Se você se identificou com alguma, fecha ela hoje. Quando Jesus, meu irmão, minha irmã, ele estava no deserto, o diabo, ele vinha para a tua vida. Por isso que eu falo agora o principal da mensagem, gente. Você tem que conhecer a palavra de Deus. Ele queria que Jesus aceitasse, olha só, primeira brecha que ele queria abrir, ele fez propostas mentirosas, mentira, para Jesus. Outra coisa, ele tentou fazer Jesus que ficasse nervoso para dar lugar à ira, falamos nisso. Ainda ele tentou que Jesus falasse alguma palavra rude, a língua, e ele tentou distrair Jesus para que Jesus, de alguma forma, fosse desobediente e entristecesse o Espírito Santo. Ele não queria que Jesus orasse. Ele perturbou Jesus 40 dias, gente. Ele quis espantar malícia no coração de Jesus, prometendo coisas mundanas. Mas Jesus resistiu ao diabo e ele respondeu, usando a palavra de Deus. Isso está em Tiago 4, 7. Como Jesus disse para o diabo, retira-te, Satanás. Então, meu irmão, minha irmã, como você vai responder o inimigo se você não conhece a palavra? Gente, eu uso a palavra o tempo todo. Quando eu tenho algum tipo de ataque mental Alguma coisa que perturba, alguma coisa perturbadora na minha mente. Eu uso a palavra de Deus. Gente, quando eu sou humilhado, quando acontece isso, eu, Senhor, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Senhor, quando acontece alguma coisa, eu estou preocupado. Senhor, eu lanço sobre ti toda a preocupação, porque é o Senhor que cuida de nós. Quando o diabo vem falar mentira no meu coração, não, eu sou filho de Deus, eu sou imagem e semelhança dEle, eu sou. Co-herdeiro com Cristo, ele morreu numa cruz por mim. Você é um derrotado. Mete o pé. Vai embora. Gente, é isso. Você tem que ter a palavra na ponta da sua língua. Para quando ele vier, através das brechas que você deixa, agir na sua vida, mandar ele embora. Só que não adianta, meu irmão, minha irmã, mandar ele embora se você tem brecha aberta. Porque ele vai voltar. Ele vai embora. Se você, não adianta você mandar o inimigo sair da sua vida e deixar uma brecha aberta. E outra coisa, não precisa ser uma brecha grande não, gente. Pode ser uma frestinha, bem pequenininha, uma rachadura, ele passa. Então, meu irmão, meu irmã vigia e ora. E se você não assistiu a mensagem de ontem, assista. Essa mensagem eu quero deixar para você. Vamos orar agora pela tua família. Vamos orar agora por você. Vamos orar agora pela humanidade. Senhor amado, nos colocamos na sua santa doce presença nesse momento. Eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, obrigado por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu amor e tua misericórdia. Obrigado, Senhor, são centenas de pessoas aqui comigo, Pai. Tem mais de 500 pessoas, Pai, isso é muito maravilhoso. São 500 pessoas unidas em oração. Pai, teu Espírito Santo, Senhor, está na vida de cada um. Está no lá, está lá e está aqui, Pai. Pessoas de vários lugares do Brasil, do mundo, pessoas aqui de, do outro lado do mundo que estão aqui comigo, Pai, sedentos da tua palavra, querendo te conhecer, querendo Senhor, tô com sede de ti, Pai. Senhor, que o Teu Santo Espírito vá até essas vidas agora. E, em nome de Jesus, Pai. Senhor, se eu deixe Teu Filho amado para morrer numa cruz por nós. Hoje eu falei um pouco sobre a Páscoa, Pai. Senhor, é um tempo de renovo. É um tempo de ressurgir. E eu sei, Pai, que está muito... Está muito Senhor, vai acontecer daqui a pouquinho uma, um novo mundo que nós vamos viver. E as pessoas, Senhor, vão ressurgir. E o seu justo, Senhor, serão aqueles que estarão à frente, Pai, de muitas coisas desse mundo novo. E, Senhor, hoje nós falamos, além disso, sobre as brechas. As brechas que nós deixamos, Senhor. A mentira, Pai, a maldade, a língua, entristecer o Espírito Santo, Pai. São várias brechas que nós deixamos, Senhor, onde o inimigo entra na nossa vida. Nós sabemos, Pai, que Ele é astuto, Ele é inteligente, mas Ele é um derrotado, porque Ele foi vencido na cruz por Jesus. Jesus já pagou o preço por nós, Pai. Peço a Ti, Deus, que os irmãos que estão comigo, que identificaram as brechas, fechem. Fechem as brechas. E confiem em Ti, Pai, porque o Senhor é nosso Deus, zeloso, amoroso, misericordioso. Creio, Pai, em nome de Jesus que agora, nesse momento, vidas estão sendo transformadas, famílias estão sendo restauradas, casamentos estão sendo restaurados, Senhor. Para a Tua honra e glória, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor. Hoje é sexta-feira, eu creio. Eu creio, em nome de Jesus, que a partir de domingo, Senhor, domingo representa ressurreição. Novo. Tudo vai começar de novo. A partir de segunda-feira, nós vamos viver um novo mundo, Pai. E eu creio que daqui sairão novos profetas. Eu creio que daqui sairão grandes propósitos, mesmo em meio à crise. Nosso, seus justos vão prosperar em meio à crise, Pai. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que o Senhor está no controle disso tudo. Que propósitos vão se cumprir em nome de Jesus. Eu acredito muito nisso, Pai. E eu peço a ti, em nome de Jesus, nesse final de coronavírus, que eu sei que esse vírus está prestes a ser eliminado. Pai, peço que dê sabedoria aos governantes, Pai. Que eles tenham uma sabedoria, não, não, Senhor, humana, mas uma sabedoria que vem do teu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a ti que ilumine todas essas almas. E obrigado, Pai, Obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando com as pessoas, Senhor. Pessoas que te amam e querem ouvir a tua palavra. Na tua palavra, Senhor, em Salmo, no Salmo 90, no Salmo 139, gente, diz assim, Senhor, aquelas pessoas que estão agora passando por situações difíceis. Presta atenção nessa palavra. O que Deus, como Deus te conhece? Diz assim o Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já me conheces. Tu conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Está além do meu alcance e tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença se eu subir aos céus? Lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás lá. Se eu puder, com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, Verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Oh, glória a Deus. Tu criaste o íntimo do meu ser, Pai, e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo com convicção, meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Senhor amado, nós consagramos. Tu nos conheces, Senhor, mais que nós mesmos. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece a nossa, a nossa alma, Pai. O Senhor sabe o que nos entristece. Pedimos a Ti, Senhor, que nos revista com o Teu Espírito Santo. Que nos lave com o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E consagramos, Senhor, esse dia e esse final de semana, nas tuas mãos, e que sua vontade prevaleça, e não a nossa. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Até a próxima Palavra Viva. Juntos somos fortes. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas. Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos. Te amo em Cristo Jesus.